0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de Intercultura. Hoy tenemos como invitado a un gran aliado de nosotros. Es una importante institución para los inmigrantes en, en Alemania. La Confederación de Asociaciones Españoles de Padres de Familia en la República Federal de Alemania. Contamos con la presencia de dos personas con mucha experiencia y que hacen parte de la misma. Bienvenidos, Carmen Segura y José Sánchez.
1: Hola Carolina, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de poder hablar aquí en nombre de la Confederación. Eh, como ya has dicho, yo soy Carmen Segura y soy la secretaria y he nacido en Alemania en concreto en Tuttlingen, que se encuentra en el sur de Alemania, cerca de la, eh, del lago de Constanza y cerquita a la frontera de Suiza. Y yo pues prácticamente eh, no he, he emigrado eh, activamente, sino que me gusta decir he sido emigrada, migración pasiva por mis padres, eh, como hija de emigrantes andaluces, en concreto de, de, de Almería.
0: Uh -huh. no, qué interesante. Uh -huh. Gracias, Carmen, por acompañarnos. José, cuéntanos un poco Hola sobre ti.
2: Hola, yo soy José Sanchi, eh, natural de Sevilla, nacido en Sevilla, andaluz, uh -huh. y, en fin, soy emigrante. Eh, de los años 60, por llamarlo así, aunque de niño estuve aquí con mi padre un par de, de, de meses, pero lo que es emigrar, emigré el 16 de agosto de 1968 aquí a Alemania, aún no había cumplido los 18 años, o sea que vine como que el que dice casi de lo que le llaman a los... Eh, incógnito, o por decir de otra manera, como le dicen a, lo, a los que van en barco, así se meten, no sé cómo uh -huh. sale ahora la, 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 la palabra, pero bueno, quiere decir que no tenía los, los 18 años, pero salí de, con todo mi papel en regla, eh, de Sevilla, de la estación de, de Cádiz, la famosa estación del Prado, y aquí a Alemania, a Heidelberg, concretamente, desde el año 1968. Eh, ya podéis calcular la edad que tengo, voy a cumplir en el 22, uh -huh. pues 72. Y eh, durante mi estancia aquí en Fram, en Alemania, pues he vivido muchas anécdotas, muchas cosas. Eh, también quiero decir que soy miembro de la confederación, miembro del comité de adultos, de adultos de las personas mayores, uh -huh. y en fin, aquí estoy dispuesto pues, a seguir colaborando como lo hemos hecho siempre hasta ahora. Gracias uh -huh. por la invitación, Carolina. Uh
0: -huh. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy, por sacar el tiempo, sé que están muy ocupados. Bueno, para conocer un poco la confederación, tenemos acá una serie de preguntas y nos gustaría empezar con esta. ¿Cuándo se fundó la confederación y por qué motivo?
1: Bueno, pues José, si me permites, comienzo sí. a, a contestar yo. Wow. Eh, la confederación se fundó hace casi 50 años. El año que viene, uh -huh. en el 2023, vamos a cumplir nuestro aniversario de 50 años. Uh -huh. O sea, en uh -huh. 1973, Uh -huh. se fundó la, la confederación uh
0: -huh.
1: y el motivo pues para explicar el motivo me tengo que bueno, quiero invitaros a hacer un, un pequeño viaje al pasado uh -huh. y ver eh, la situación en la que se encontraba la comunidad española en, en Alemania en, hace 50 años uh -huh. eh. Por un lado teníamos el país de origen. Vamos a ver en qué situación estaba el país de origen, o sea, en concreto ahora España, en los años de o en los principios de los años 60, y ya sabemos todos en qué situación política se encontraba España en esos uh -huh. años. Eh, la inmigración de, de, de los españoles, de España, sobre todo de, de, de las regiones como Andalucía o, o Galicia, permitió ahorrar al Estado español y al mismo tiempo mmm, la emigración aseguró los ingresos necesarios para el desarrollo del país a través de los giros que hacían los emigrantes, que ya estaban en Alemania con su salario, a uh -huh. su familia en España. Uh -huh. Ahí, bueno, hay números que desconozco en este momento, pero ese número de giros que se hicieron a España son gigantes. Uh -huh. eh, y al mismo tiempo se redujo el riesgo eh, de inestabilidad nacional en España refiriéndose especialmente al desempleo, eh, desempleo en uh -huh. zonas como ya he mencionado Andalucía y, y Galicia. Y ahora mmm, giremos un poco la vista al país de acogida, uh -huh. o sea, Alemania. ¿En qué situación se encontraba Alemania en aquellos tiempos? La contratación de los extranjeros fue entonces una necesidad para mantener la expansión de la economía eh, alemana y con la llegada de los extranjeros, los extranjeros no calificados, eh, a Alemania se ahorraba el costo de la educación y la formación de los trabajadores y uh -huh. esta fuerza laboral extranjera era baratísima y se podía usar según necesidad de la industria. Y para daros un, un par de numeritos, en el 1961 había eh, 500.050 extranjeros en Alemania, trabaj trabajadores extranjeros. Y de estos, 62.000 eran españoles.
0: Mm.
1: Eso fue en el 61. Uh -huh. Y 12 años más tarde, en el 73, cuando se fundó la confederación, la inmigración subió, la, bueno, la inmigración total de extranjeros subió en Alemania a, unos, bueno, a más de dos millones y medio. Y de ellos, uh -huh. 200.000 más o menos eran españoles. Y ahora que hemos visto el país de origen y el país de acogida, eh, bueno, la situación de ambos países en aquellos tiempos, veamos quiénes eran esas personas que salían de un país. Hablando de España en aquellos tiempos sin futuro. Eh, salieron a un país totalmente desconocido para ellos. Uh -huh. Algunos de ellos no habían salido ni a la capital de su, de uh -huh. su, de su, regi de su región o de su provincia. Uh -huh. eh, y Alemania aún estaba marcada de su reciente historia. Uh -huh. La mayoría de las personas que emigraron o de los españoles que emigraron fueron hombres solteros o hombres jóvenes ya casados o si eran solteros, a los pocos años, al poco tiempo, eh, fueron seguidos después por sus mujeres y, su, y su hijo. Eh, la situación eh, de casas en Alemania era Catastrofal, era, era dificilísimo porque la reconstrucción de las ciudades destruidas Ay, en la guerra
0: claro. uh -huh.
1: pues no avanzó a la par con las necesidades que tenía el pueblo. ¿Y qué pasó con todos estos extranjeros? Pues que se habilitaron en garajes, en talleres, en sótanos, en almacenes y en baracas. O uh -huh. sea, esto, esto, una situación. Sí. Catastrófica. Uh -huh. eh, y el, en lo referente a los jardines de infancia, eh, pues teníamos también la situación que eh, el boom, el baby boom de posguerra desbordaba las plazas libres de los jardines de infancia y la guardería. Y... Eh, los extranjeros no tenían información de cómo podían acceder sus hijos a los jardines de infancia, que había lista de espera, no, no, uh -huh. entendían, no entendían el sistema. Esto, todo esto provocó una situación para la familia que no, no se podía mantener de esa forma. ¿no? Los padres uh -huh. se dieron cuenta que así no podían seguir. Incluso los ministros de Cultura eh, no se daban cuenta que había ahí un problema porque los extranjeros que venían eran cast-awaitos, trabajadores invitados. Ellos pensaban que iban a quedarse aquí unos meses, un año, dos años, pero no contaban con, con la realidad de que esos extranjeros iban a formar familia, iban a tener hijos, uh -huh. eh, que tenían que acceder al sistema escolar alemán. Eh, el gobierno español tampoco se ocupó de, de esta situación. O sea, los padres estaban ahí perdidos, viendo que no que no podían seguir adelante, que no podían hacer vida familiar normal, que sus hijos iban a tener problemas en el colegio o ya los tenían, uh -huh. y muy 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 preocupados eh, empezaron a a organizarse. Ellos uh -huh. mismos empezaron a organizarse eh, y de aquí pues, salieron estas famosas asociaciones de padres de familia. Por eso la mayoría de las asociaciones tradicionales en Alemania se llaman así, padres de familia. Uh -huh. eh, esto llegó, mmm, llegó a, a, al, al extremo que se... Se, no solamente se organizaban localmente los padres sino también nacional se dieron cuenta que no solamente en Frankfurt estaba este problema o en Berlín o en Múnich sino que era nacional y así surcó la idea de hacer una organización madre que organizase todo esto representase todas las aso asociaciones en Alemania y a todos los padres en Alemania. Y, y no quisiera cerrar este punto, que es eh, muy, muy importante, uh -huh. sin, sin agradecer yo como hija de migrantes a, a esta generación lo que hicieron para las gener generaciones que uh -huh. han venido después porque han sido unos padres muy luchadores y, y con sus poquitos conocimientos y su escasa formación, a veces nula, yo uh -huh. lo sé, por mis padres. Mi madre visitó dos años el colegio, no era analfabeta, pero casi, y había muchos analfabetos. Y a pesar de todo esto, de esta situación, fueron capaces de analizar su situación y supieron organizarse y luchar para la mejora de su situación familiar y el futuro de sus hijos. Hay artículos uh -huh. eh, de la Süddeutsche Zeitung, por ejemplo, que salió uh -huh. en el 2004. Eh, el artículo se llama Schlauich Kinderstarker Eltern", o sea, hijos inteligentes de padres fuertes, en el que voy a citar, dice... Los migrantes españoles se han organizado temprano, por eso sus hijos están bien formados. Poco después, Zeit publicó en el 2006 otro artículo, y vuelvo a citar, los hijos de migrantes españoles tuvieron en los años 70 los mismos problemas que los turcos actualmente, pero hoy en día son los ganadores de la, integ de la integración. Y luego hubo un estudio en el 2009 de poten potenciales desaprovechados sobre la situación de la integración en Alemania del Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, o sea, el Instituto Berliner sobre Población y Desarrollo, en el que dice el porcentaje de los españoles jóvenes con bachiller o con una titulación universitaria del 51% destaca notablemente frente al 27% sobre el valor de los nativos alemanes. Uh -huh. O sea, yo creo que este trabajo no solamente eh, nos lo confirman nuestros eh, amigos, sino está reconocido. Y aquí tenemos a José, uh -huh. que es uno de ellos. Uh -huh de los padres que lucharon y se organizaron, analizaron y organizaron y lograron y quizás José, tú puedes completar sí. esto y confirmar lo que, lo que yo he vivido como hija
2: la verdad, Sabi, ya me, me emociono mucho cuando de todos los detalles que tú has dado Carmen, porque lo has dado muy, muy, muy bien aclarado la verdad es que fueron años du duros, duro porque salí de un país que distintamente la, la forma de ser era distinto a estos países. Yo, porque como había estado ya de niño, ya conocía lo que era, ¿no? Como ya digo, yo salí un verano de, del 68, exactamente el 16 de agosto de Sevilla, y el tiempo fue, y, y lo voy a matizar un poquito así cortito, Sevilla, Madrid, en Madrid, y teníamos que ir a un ministerio. Nos daban una bolsita con, un, con una botellita de vino tinto, así pequeñita. Un uh -huh. poquito nos daban en el ministerio, no sea, un ministerio. Nos dieron la comida al mediodía, porque todo lo tenían eh, tan programado para que cuando tú llegaras a Alemania no fueran ni de noche, sino que fuera una hora muy específica para que te pudiera ir a la, fa, a la falta, al lugar de destino, a la residencia, a la cantina, como le llamaban. Bueno, eso lo voy a matizar un poquito más. Como ya digo, de Madrid a, a Endaya o sea, a Irún, que era la frontera con Francia, y ahí se cambiaba de, tram, de, de tren, era otro sistema debía eso, de mm, Irún a París de París a Saarbrück, que era la frontera con Alemania, ahí uh -huh. nos ponían en fila, y ahí es donde ya se dividía la expedición, lo que le llamaban la expedición. Quería uh -huh. decir que cada contrato de trabajo llevaba un número que era el número del distrito de apartado de correo de, del pueblo o la ciudad donde iba a ir. Entonces, yo voy a contar una anécdota, como yo sabía un, un par de uh -huh. palabras alemanas, no sabía mucho, me decía bueno, pues, y dile, eh, el que tenga el número me decía el alemán, señor, bruto, todavía con un poquito así, <risa> el alemán. Eh, los que tengan los números, que se vayan al vagón Los que uh -huh. tengan los números, bueno, yo lo decía como me lo decía a mí. Porque allí se repartía, uno iba para Colonia, yo fui a, a baden württemberg a la ciudad de Heidelberg, entonces, pues, ya sabíamos por ese número cuando nos metíamos en el tren, ya el tren cogía su destino, iba parando según los sitios, los puntos, se iban bajando gente, lo recogía un responsable de, de la empresa donde lo había contratado y se lo llevaba. Entonces, a mí me decía, bueno, el que tenga el número tal, que se va en tal estación, la próxima, eso. Total, que eso era el, el primer paso que se dio. Llegamos a la residencia. O sea, la fábrica nos meten en una cantina, nos dan de comer y nos dan 50 marcos de anticipo sin haber trabajado o de, de algunos <risas> decíamos <vaya> tela, <Como risas> son Vamos a, a trabajar. Bueno, lo, lo voy a hacer muy breve porque no tenemos mucho tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Que ya nos llevan a, a la residencia, que eran barracas, por supuesto. Tuvimos la suerte que estaban todas esas, recientemente esa nuevas, eran de madera, pero estaba toda equipada con, con todas las necesidades necesarias. Su cocina, que era compartida, mm -hmm. su ducha, que era compartida, era residencia de hombres, naturalmente, no era de mujeres. Entonces, estaba bien dentro de lo que cabe, porque, bueno, si nos avanzamos un poquito más, eh, hay gente que dice que, que yo parecía la barraca de, de Auschwitz, por ejemplo, ¿no? ¿no? Pero bueno, no era así tampoco. ¿verdad? Hay que ser un poquito... Eh, eh, y, y no decir, a veces poner las cosas como, era difícil el, el tiempo aquello para los que venían, como ha dicho Carmen, eh, la mayoría éramos, bueno yo era de la capital, pero la mayoría eran gente del campo, de las zonas rurales, eh, uh -huh. En fin, y no, venían,
0: José, te interrumpo un poco venían, en ese momento eran solo hombres según en ese momento eran solo hombres o había familia el, ya
2: perdona Carolina la expedición se componía de expediciones de mujeres que venían, ah, todas, la mayoría fueron a, a empresas de textil y eso y, y, pero el, generalmente eran expediciones digo expediciones pero es que era el nombre que le daban sí, sí, claro, claro.
0: Sí, así no. le llamaban
2: entonces eran hombres, eran hombres. Hombre. Difícil era, eh, duro era, eh, yo, yo conocí gente que llegaron y cuando cogieron ese dinero de los 50 marcos de anticipo, trabajaron tres días, los tres días regresaron. Se acordaba, era, en su mayoría era gente recién casado, que dejaba un niño pequeñito, que uh -huh. pasa? Tenía esa... Eh, eh, se volvían, me decían a mí, bueno, ¿y cómo me vuelvo? Digo, mira, lo mismo que venido, te puede ir, te va otra vez a París, París te va a Madrid, que salía un, el expreso que iba a Madrid, y, y mucho lo hacían, lo hacían, decidía uh -huh. del contrato. Hoy en día eso no ocurriría. Eh, lo que ha dicho también, la, esa migración aportó un, una gran... Apoyo, o sea, ahora eh, en la economía española, porque como bien ha dicho Carmen, eh, se mandaba mucho dinero, mucho dinero. Yo recuerdo que lo, los días de cobro, porque entonces no existía la transferencia bancaria, como hoy, nada, tenían que ir la gente a correo y rellenar un formulario y hacía el giro, lo que le llamaban el giro, Ya mandaba mandado España pero y se formaban colas y colas. Posteriormente ya empezaron las cajas la de ahorro, venían aquí los representantes, te daban una cartilla, te ingresaban 25 pesetas para que abriera una cartilla y se iba creando esa riqueza que España tuvo en su tiempo y era la divisa que se mandaba, que mandaron o mandamos muchas divisas a eso. Eso supuso para España un ingreso muy grande. A los alemanes también le, le vino muy bien la mano de obra. Eh, española, porque decían eso de Gastarbaite, pero nos tenían considerado como gente muy trabajadora, eso había que reconocerlo. Nos tenían considerado como gente muy constante, muy trabajadora. La palabra Gastarbaite, la verdad, se ha dicho que no le gustaba a ningún español, porque lo decía, había gente alemana que lo decían con un poco de desprecio: ah, tú, tú eres un Gastarbaite, como diciendo, mañana te mando, te vas a tu país, aquí no se acuerda nadie de nada. Pero claro, esto va a ser, empezaron a decir, oye, pues me voy a traer a mi familia, me acuerdo de ella, empezaron a traerse a su familia, a sus, hijas, sus hijos, y de ahí vino ya lo que ha dicho Carmen, que los problemas de la escuela, de, de la vivienda, de la vivienda que, que era un poco difícil porque en aquella época preferían que un matrimonio tuviera un perrito, pero no un niño. Si tenías, ibas a pedir una, una vivienda eh, y te decías, ¿cuántos siete tiene usted? Dos. Ay, no, no, niños no, porque hacían ruido. Eso era un, un, eso. Luego si empezaron a salir el tema de pedir viviendas sociales, que es decir, la, la había mucho, la, la Bundesbank o, la, o ferrocarriles alemanes, hicieron muchas viviendas para sus trabajadores, pero... Como ya digo, también hay un, hay un problema de que ferrocarriles como Correo, que también hizo muchas viviendas, decían que no querían hacer gueto, gueto de extranjeros. Uh -huh. En un bloque no podía vivir más que un extranjero. Lo demás tenía que ser alemán. Y uh -huh. que también lo teníamos un poquito limitado. Y, en fin, eso fue lo que digo, lo que decimos la llegada y cómo se fueron. Y luego, pues, la fundación de la, de, la, de la confederación, pues, fue también debido a que se crearon también muchas federaciones en, la, en los distintos lendas o, o estados uh -huh. federales, se crearon. Y la, una de las más fuertes quizás fuera la de aquí de Hessen, que estaba, residía en Kassel la uh -huh. central, ¿Por qué? Porque en ese vinieron muchos españoles, muchos. Yo creo que fue la, la, eh, el Estado Federal donde más españoles vinieron, principalmente a, a, la, a Correo, a, a, a la Opel, empresas muy, muy potentes. Y eh, fue una de las asociaciones de la federación con sus asociaciones, que había muchas asociaciones, entre ellas la que yo pertenezco de aquí de Galo, de Frankfurt, pero en Frankfurt solamente teníamos más de 20 asociaciones de padres de familia wow. en Frankfurt, porque todos los barrios tenían una asociación. Y empezamos pues, a trabajar y, y veíamos las necesidades de que ya los niños empezaron a integrarse en la, en, en el en el de kindergarten ya tenían acceso también a la escuela alemana, pero queríamos mantener de que la cultura, o sea, de que lo, los vínculos de que nuestros hijos siguieran eh, eh, como un español que tuvieran los mismos derechos de, de aprender eh, eh, en fin, la, eh, la escuela española. Y de ahí fue un, un punto muy importante de que se creara y se fundara también la, la confederación que de hecho se fundó en, precisamente en Wiesbaden como ha dicho Carmen y, y fue en Wiesbaden como ya sabéis en la, la, la capital del estado de Hessen. y también eh, hay que dar un puntito, un reconocimiento a una, una política alemana que era el Liceo de Funke que fue me emocionó.
0: Tranquilo. Es una historia muy emocionante. Yo también, el escucharla solo me emociona. Es muy intensa, ¿no? Me imagino, es mucho. En aquella
2: época, con, con gente muy alemana, muy que apoyó mucho a, a digamos, a, a los españoles, ¿no? Como fue, dice lo que fue. Mateo en fin, mucho. Uh -huh. Vale, eh, eso es mi aportación de cómo. ¿Por
0: qué el... nació? ¿De cuándo se fundó la Confederación? Ya te digo
2: muy orgulloso de trabajo, sí. con todas estas cosas.
0: Y así debe serlo, ¿no? O sea, sí. es, es un trabajo, es mucho trabajo, pero muy orgulloso de pertenecer a ella. Muy, muy interesante realmente mmm, conocer sí. la historia de dónde nació y por qué, ¿no? Y hace cuánto tiempo. Y todos estos datos que ustedes nos han dado el día de hoy eh, nos hace una imagen del por qué es tan importante ¿eh? formar estas asociaciones de padres y mantenerlas, ¿no? Sí, es difícil también sí. de mantenerlas, en, pero lo vamos a ver ahora con las siguientes preguntas. Mm, muy, muy interesante. Gracias por la información.
1: Gracias. Bueno,
0: la siguiente pregunta es un poco, ¿cuáles han sido los hitos y etapas más importantes en la historia de la confederación?
1: Yo creo que el hito más importante en la historia ha sido la unión de la comunidad y el reconocer la importancia y la realización de la autoorganización. Y otro factor importantísimo es el reconocimiento y la realización de la formación de los padres. Uh -huh. si los padres no entienden no entienden el sistema en el que viven, ni el sistema escolar, ni el sistema formativo, ni el sistema político, no pueden mejorar la situación familiar ni la de sus hijos. Esto ha sido lo más importante de la historia y sigue siendo válido. Y seguramente mm -hmm. que podemos decir que en el futuro también lo será.
0: Uh -huh. También lo vemos acá en intercultura, ¿no? Es muy importante que los padres estén informados del sistema y se empoderen de, de los derechos y deberes que tienen acá en Alemania, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Eso es indirectamente beneficioso para los hijos. ¿Cómo ha ayudado la Confederación en estos años a los inmigrantes hispanohablantes?
1: Pues como ya he mencionado en varios puntos, el, la base de todo es el trabajo con los padres. ¿no? En uh -huh. concreto, estamos ahora trabajando muy intensamente eh, en el proyecto AMITE, uh -huh. que significa, significa Arbeit MIT Elton. Y bueno, el, el objetivo principal es la formación de padres en muchísimos temas diferentes. Luego, eh, también dedicamos un... Trabajo muy intenso al, a las mujeres en especial, y este trabajo fue desde el principio un elemento decisivo eh, y factor clave también del éxito del trabajo con padres, porque en aquellos tiempos, volvamos a los años 60-70, la situación de las mujeres no era la situación que tenemos hoy, ¿no? Una mujer en aquellos tiempos, pues no representaba a la familia, no tenía voz en uh -huh. todas las familias, no tenía voz en la sociedad, no tenía voz eh, como, como, como parte de, de la pareja de padres. Eh, y aquí esto también lo hemos trabajado mucho, porque, bueno, la familia, eh, la familia, la guía. La mujer, aunque en aquellos tiempos eh, no oficialmente, pero influía mucho en la, en, en la formación y en la educación de los hijos. Eh, y bueno, intentamos de darle voz a, esta, a estas mujeres en las asociaciones, en la familia, es pues como, bueno, fortaleciendo su posición en la familia y también en la sociedad. Luego también le hemos dedicado eh, mucho tiempo al trabajo intenso con los jóvenes. Los jóvenes llegan a, un, a una edad, mmm, como le decimos los andaluces, a la edad del pavo, eh, <risa> que <risa> se encuentran en una situación un poco difícil, no, no se ven o no se reconocen como... Bueno, se ven más bien como un bicho raro. Y más, si tus padres son españoles o alemanes y españoles y vives en otro país, te ves como un bicho raro y, y la mayoría de forma negativa. Uh -huh. Y aquí pues hemos intentado de fortalecer a los jóvenes, de explicarles, de demostrarles que son, son diferentes, pero en, en forma positiva. Um, aquí en Alemania... Um, hasta um, personas que decían que tenían mucho, mucho que saber o que sabían mucho decían que esos pobres hijos de migrantes eh, vivían, nacían y se desarrollaban entre dos sillas que no sabían, ¿no? que estaban como en el aire. Mm. Y, y yo me gustaba contestar porque yo personalmente lo he vivido que yo no estoy sentada entre dos sillas Sie zwischen zwischen zwei Stühlen decían uh -huh. yo decía yo estoy sentada bien a gusto y muy firme en dos sillas o sea yo llevo la española uh -huh. y la y la alemana y esto es importantísimo para el desarrollo sano de, 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 los, de los hijos, ¿no? Uh -huh. Y esto lo hemos intentado de trabajar con los, con los jóvenes. Uh -huh. Luego, eh, José representa el trabajo con mayores. Aquí hemos trabajado uh -huh. con, juntamente con la Academia Española de Formación en Bonn y con la Cruz Roja Alemana en programas mmm, desarrollando conceptos innovadores para permitir a los migrantes mayores mantenerse activos y par uh -huh. participar en la sociedad. Uh -huh. eh, en dos puntos más en los, en, en los que nos concentramos eh, son los nuevos inmigrantes, trabajo con nuevos inmigrantes, o sea, con los que van llegando poco uh -huh. a poco. Siempre hay oleadas de inmigración por motivos diferentes. Eh, uh -huh. Aquí tenemos el programa Bienvenidos. O bienvenidas. Eh, aquí ofrecemos un instrumento que permite eh, a las asociaciones de padres ya existentes con tradición compartir con los nuevos inmigrantes los conocimientos ya existentes y sobre temas de participación en la sociedad alemana eh, y así poder facilitar su integración sociolaboral. Y como último punto para esta pregunta mmm, quisiera también mencionar el trabajo uh, uh, y asesoramiento político. Durante muchos años la confederación ha centrado una parte importante de su trabajo en la transferencia de sus buenas prácticas a otras comunidades uh -huh. convirtiéndose de ese modo en un interlocutor cualificado del gobierno federal. Uh -huh. O sea, para el desarrollo de políticas de migración e integración en Alemania la confederación ha jugado un papel importante. Eh, hemos participa eh, participado en la elaboración del Plan Nacional de Integración, o sea, el Plan Nacional de Integración, y hemos sido también miembro del Consejo de Integración del Gobierno Federal Alemán. Uh
0: -huh. Tienen muchos frentes, ¿no? Tienen muchos bloques de, de grupos que, en los cuales están trabajando en diferentes proyectos. Sí, uh -huh. y si
1: tenemos en cuenta que todos, que, bueno, que todos tenemos nuestro trabajo y, y, y es uh, iranamtlich, o sea, trabajo voluntario, es uh, impresionante lo que en equipo se puede hacer. Sí,
0: definitivamente.
2: Me permite un... Claro, claro. Lo importante de la confederación, lo más importante es que se es, eh, es, está haciendo un trabajo que se está adaptando siempre uh -huh. al tiempo, a los tiempos actuales, tal como en aquella época se adoptó a, a lo que había las necesidades, ya eso... Mmm, Va pasando un poquito ya, en la digamos, de un segundo o un tercer plano, o un cuarto plano, porque si nos fiamos bien, como bien dice Carmen, ha dicho antes, eh, las generaciones venideras, como son ella, por ejemplo, que es hija de uno emigrante, yo tengo también tres hijas, y no están sentadas en dos. Silla, sino en una silla, en dos sillas, pero no en diferentes sillas, sino en la, misma, en, en, en la misma silla, porque eso es un trabajo también que lo ha hecho los padres con la confederación, como hemos dicho antes, de esa, esos recursos que teníamos en aquella época de la lengua materna y todo eso, eso es fruto de ese trabajo que hizo la confederación en su día con, sus, con los padres, que hoy estamos muy orgullosos de que tanto Carmen como muchos hijos de migrantes de, de aquella época hablen el, el, el español pues muy bien y, y sepan valorar también las culturas de nuestro país de procedencia. Y eso es, ahoga mucho el papel importante de la confederación y actualmente, pues bueno, tenemos otros retos, pero que se están saliendo también hacia adelante con el trabajo, digamos, honorífico de cada eh, miembro que pertenece a la Confederación. Siempre ha sido así, ha habido personas que han trabajado día y noche por la Confederación, y, en fin, que, pero lo hacemos con mucho gusto.
0: Un gran esfuerzo, pero miren los frutos que trae. sentirse muy, muy orgullosos de todo ese trabajo y esas horas invertidas que, eh, que tienen que hacer. Sí. Buenos frutos trae. Y no solo para una persona, sino para grupos grandísimos, ¿no? Pero tenemos una pregunta para ustedes. Los países hispanohablantes tienen, tienen poca tradición en el asociacionismo. ¿Pueden explicar a los oyentes qué es una asociación de inmigrantes y cuáles son sus funciones? Porque para muchos no es conocido o no lo, no lo asumen. Sí. ¿Qué puedo, puedo esperar de una asociación?
1: ¿Qué puedo esperar o qué me trae una asociación? ¿Qué beneficio? Sí, es eh, para, bueno, para mí personalmente que he crecido con asociaciones porque he nacido uh -huh. aquí.
0: Okay. Uh
1: -huh. eh, es, eh, ha sido raro oír que, que bueno, ¿qué es eso de una asociación y para qué quiero y qué me, de qué me sirve? Pues eh, en general sabemos que una asociación es una reunión de personas con temas que les interesa a ellos. ¿no? Puede ser una asociación de fútbol, puede ser una asociación de, no sé, hacer ganchillo. <risa> eh, <risa> y, y en el caso de las asociaciones de inmigrantes, pues es justamente eso. Se reúnen personas que tienen mismos intereses y mismos objetivos. Eh, la de los inmigrantes, las aso asociaciones de inmigrantes, pues tienen como... como objetivo mmm, poder mejorar la situación familiar y la persona uh -huh. de la, la situación de cada persona y para qué nos sirve porque cada uno pues puede luchar por su cuenta pues nos sirve mmm, teniendo más voz siendo un grupo grande uh -huh. eh, sabemos que tenemos más, más, más fuerza más voz y además de eso, si la asociación es legalmente constituida e inscrita en el registro oficial de asociaciones, aquí llamado el Registro, pues también tiene posibilidad de acceder a ayudas económicas por parte de las administraciones locales o federales. Uh -huh. Y también pues, son reconocidas y, y, bueno, y es siempre mejor eh, hacer un, un grupo para tener más fuerza y más voz.
2: Sí, eh, yo creo también quiero decir algo sobre este tema eh, que nosotros los españoles también teníamos teníamos o tenemos en España eh, ya no tanto, pero no tenía mucha esa tradición de socialismo ¿no? Uh -huh. en España hoy sí ya existe más porque existen también otro o, en fin, también emigrantes que van a España, ¿no? Y eso, y se están creando asociaciones también y de, no de padres, pero de vecinos de, de esto, o asociación de emigrantes de, eh, afroamer... afroafricanos, y en fin, etcétera. Eh, nosotros los españoles que llevamos aquí tanto tiempo y que la mayoría de la, bueno, la mayoría, todas las la asociaciones están como hay que estar en Ferai, pues eso quizá aprendimos un poquito de los alemanes. Los alemanes dicen que pues, se encuentra, es la luna y lo primero que hace es fundar una asociación. Sí, es cierto Entonces, pero en, en realidad es bonito y yo como miembro de la confederación, cuando me pregunta mucha gente latino, que, hispanohablante que viene y quieren fundar asociaciones, pues les doy mi consejo, en fin lo, existen unos estatutos que se tienen que basar un estatuto fundamental que son tienen que basar, en fin, lo, que no se puede hacer asociaciones de política, porque entonces sería un partido político, sino a político. Eh, también, independientemente de, de, de las creencias, digamos, religiosas, y eso es un trabajo también que la, la Confederación eh, últimamente está haciendo, porque cuando hacemos algunos seminarios, Viene esa pregunta mucho, ¿cómo, ¿cómo puedo yo fundar una asociación? ¿Cómo la puedo inscribir? ¿Cómo la puedo? Y eso también es parte nuestra de que le, se le da unos puntos. No decirle el derecho, porque la confederación no lo puede decir a nadie, ¿eh? usted tiene derecho a esto, a, a fundar esto, ¿no? sino aconsejarle sobre estos temas y vamos que hay gente que se lo toma y lo, lo acoge con mucho con un criterio muy positivo
0: uh -huh. ustedes también guían no para en este tema de asociacionismo uh -huh.
1: quizás me gustaría Carolina perdona uh -huh. añadir un, un punto eh, eh, para los que no aún no entienden este este rollo de las asociaciones aquí en Alemania uh -huh. <ríe> el sistema alemán eh, funciona todo a través de asociaciones y si queréis participar, el que quiera participar en la sociedad alemana, inscribiros en una asociación de algún tema que, so, que os interese, ahí vais a encontrar eh, amigos, o grandes o menos, pero ahí es donde podéis participar, y podéis aprender. Uh -huh. Es importante saberlo, de ser activo y hacerse miembro en una asociación de algún tema que os interese.
0: Y lo hemos hablado también en Intercultura en nuestros cursos que hacemos um, para mujeres. Uh -huh. Ay, el interés que ustedes tengan, ¿no? si te interesan los, los, las ranas, hay asociaciones de ranas. Sí. en Alemania, todo lo que a ustedes eh, se les ocurra, entonces acérquense, les sirve o no para la integración, para el idioma, si quieren también de habla hispana, ¿no? Como interculturales uh -huh. de habla hispana, acérquense, um, el interés, Alemania es una, un país de asociaciones. solo sí. hablo de Sudamérica, nosotros no tenemos, de pronto de Colombia, ¿no? Exactamente, no tenemos esa cultura, ¿no? Las asociaciones sin ánimo de lucro es algo para... De pronto personas de pronto que realmente necesitan eh, ayuda económica o mm. de otro tipo de ayudas ¿no? sociales, sí. eh, de pronto lo vemos más, más, un poco más alejado. Pero acá en mm. Alemania es muy normal, los sí. niños están en, en asociaciones, los padres están en asociaciones, las personas de todo el mundo tienen una asociación a <risa> <risa> la cual sí. pertenece, es un, es, un, es un deber. Entonces eh, lo que ustedes dicen es muy, muy importante, ¿no? Invitarlos mm. a... Si, no, si no, no existe, pues pueden hacer una. También.
1: Eso, eso, eso.
0: Muy bien. Y hablando de este tema, ¿cuántos miembros tienen en actualidad la confederación y en qué Bundesländer?
1: Pues tenemos unas 70 asociaciones confederadas en, uh -huh. de todas uh -huh. uh, las regiones de Alemania.
2: Uh -huh. Y para
1: hablar de personas, porque claro, las asociaciones tienen distintos tamaños, pues somos unas, bueno, son unas 7.000 personas, wow. más o menos. 70 asociaciones con 7.000 personas. Uh -huh. eh, o sea, bastante un número bastante elevado, que había más en Alemania, españoles o hispanohablantes, pero bueno, el número mm. se ha reducido un poco, pero wow, seguimos. Pero ya 7.000, es
0: bastante. Es sí, bastante, es bastante. bastante. En toda Alemania, muy bien, qué buen trabajo. ¿Y cuáles son las, iniciati las iniciativas actuales de la confederación? Hablemos un poquito del presente.
1: Uh -huh. Bueno, el presente, eh, presente de los últimos dos años uh -huh. <ríe> eh, de pandemia, pues eh, nos estamos concentrando bastante intensamente con el proyecto Amite, uh -huh. Abadmite Ayrton, la formación de, de padres y um, Además de eso, pues eh, nos hemos concentrado en buscar soluciones eh, que nos ha traído esta pandemia. Uh -huh. Hemos ofrecido muchísimos talleres en forma digital, que hace tres años era algo impensable, porque uh -huh. los talleres se hacían personal, nos reuníamos un fin de semana, lo trabajábamos, pero hemos visto mmm, que... Mmm, que bueno, que se puede hacer perfectamente también en forma digital, eh, claro que nos gustaría hacerlo de nuevo forma, de forma personal, pero hemos visto que se puede combinar, ¿no? que una uh -huh. cosa no le quita, bueno tiene ventajas y desventajas, pero que se puede trabajar en formato de ambas, bueno en ambos uh -huh. formatos. Y esto pues, um, nos confirma de nuevo eh, la capacidad que tenemos como sociedad hispanohablante, emigrante en Alemania, de adaptarnos a nuevas situaciones, a situaciones uh -huh. desconocidas a, y, y sobre todo a, a buscar soluciones. ¿no? Yo creo que lo uh -huh. hemos hecho bastante bien um, porque hay, hay asociaciones que pueden ser de ganchillo de lo que sea, que sea, que sé, que están muertas hace dos, dos años, ¿no? Que no hacen nada, no hacen nada, no, no pueden hacer nada y no hacen nada, o piensan que no pueden hacer nada. Sí,
0: hemos hecho con ustedes, hemos participado en varios seminarios, han sido inclusive ya los últimos han sido híbridos. Sí, Entonces eso, hay, híbridos. Ahora <risa> es online y hay gente presencial y um, eh, siempre es, 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 son súper flexibles a, las, mm. al, a todo este tema de la pandemia que nos ha, ha traído desafíos, sí, pero también nos ha traído nuevos aprendizajes, ¿no? Eso, eso, Entonces, eso. Entonces eh, hemos sí, aprendido. La, la confederación sí ha estado también súper flexible. Nosotros hacemos online, claro, presencial. Tratamos también de uh -huh. no dejarlo, pero bueno, la pandemia está aquí y nos toca ser súper flexibles. ¿no Eso. Es.
2: ¿Sí? Yo, yo creo que eh, prevalece siempre lo presencial, porque uh -huh. un seminario, por ejemplo, presencial, híbrido se puede hacer, o sea, también online, pero presenciarse con, eh, también es muy importante la convivencia de los participantes. Si sí, uh -huh. cambian eh, en fin, opiniones, eh, inclusive en la mesa cuando se está comiendo, eso forma parte también del seminario, de la integración, y es muy importante. Online, pues naturalmente que también lo importante es participar, pero yo me inclino siempre por lo presencial, porque llega más a, 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 a la persona, se convive con, con más, más positivo que, que si es a través de, de un ordenador, etc. Uh -huh. sí, pero bueno, también nos no, no ha hecho aprender muchas cosas, muchas facetas nuevas de la vida, que gente que no tenía ni idea, me acuerdo que mucha gente me decían a mí en los años 90, principio, ah, yo un ordenador, yo eso no, eso no, yo soy maestra muy tradicional, yo voy a hacer preparar las clases en papel. Yo le decía, tú el día de mañana vas a preparar las clases con un ordenador, si no, ya sabes, te vas a tener que ir a tu casa. Te lo he dicho a muchos maestros de escuela y al final me lleva yo la razón. ¿Qué que sé Preparar las clases a través de un ordenador, si no, no tenía. No
0: tenían chance. Yeah. Sí, yeah. es ventaja, como lo decíamos, ventajas ver, y desventajas ¿no? Es pros y contras, pero somos eh, seres sociales por naturaleza y obviamente necesitamos un contacto más eso, que una pantalla. Darnos tiempo.
1: un beso y un achuchón y un uh -huh. abrazo de vez en cuando. Y
2: la, <ríe> sí. y decía, bueno, hasta la próxima.
1: <ríe> y
0: para hablar un poquito del futuro, eh, ¿cuáles son los planes que tiene la confederación?
1: Bueno, planes, eh, por supuesto, seguir apoyando a los inmigrantes hispanohablantes, pero también a otros grupos, eh, en mejorar su vida, eh, uh -huh. apoyarles en crecer como persona y como parte de esta sociedad, siempre adaptándonos a nuevas situaciones y realidades y, por supuesto, siempre buscando nuevos aliados y, sobre todo, sobre, eh, sobre todo nuevas, eh, nuevas formas de financiación. Uh -huh. Esto es un trabajo interminable. Las cuotas que recibimos como confederación de las asociaciones federadas es, son simbólicas y para poder trabajar pues, estamos siempre
2: buscando apoyo. Uh
0: -huh. Sí, es caro se tiene que buscar apoyo
2: financiero hay personas muy expertas en donde buscar eso eso esa laguna que existen siempre para el apoyo sí. eh, últimamente Carmelo puede también eh, tenemos la cooperación con el turkish federal y y, y, otras, y otra confederación o confederación de rusa que uh -huh. Estamos también conjuntamente haciendo o iniciando cosas para en el futuro del proyecto.
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante todo, pero bueno, para finalizar, ya vamos finalizando la entrevista. ¿A cada uno de ustedes tienen recomendaciones para las familias que viven o piensan venir a Alemania?
1: Sobre todo para los que piensan venir a Alemania. Eh... Eh, es importante que se informen ya antes de venir eh, sobre las posibilidades que tienen, laborales que tienen en las distintas zonas de, de Alemania o distintas regiones. ¿no? Todo el mundo cuando piensa, piensa en Alemania dice, ah, oh, Berlín, qué bonita, preciosa la Berlín, todo el mundo se va a Berlín y luego... Eh, se dan cuenta que hay muy, poco, eh, muy poca oferta laboral en Berlín. Sin embargo, en el sur de Alemania, que es un poco más tranquilita la cosa, pues sí que hay oferta. ¿no? Hay, que, hay que analizar ya antes eh, dónde quiero ir a parar, dónde puedo trabajar. Eh, Recomiendo también que no se vengan sin contrato de trabajo porque lamentablemente en los últimos años hubo familias que se vinieron a lo loco. Cogieron la familia, se metieron en el coche, se vinieron sin casa, sin trabajo y después de pasar tres o cuatro días eh, durmiendo en el coche y viviendo en el coche tuvieron que volver. O sea, no venir sin contrato de trabajo porque sin contrato de trabajo no hay vivienda y sin vivienda no hay contrato de trabajo y el idioma, el idioma es importante un poquito por lo menos una base de, de alemán porque en Alemania casi todo el mundo habla inglés pero para poder encontrar un trabajo digno y una vivienda y sobre todo para poder participar en la sociedad alemana es imprescindible tener un, 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 una base de alemán y para los que ya están aquí uh -huh. Pues eh, no confundir la integración con asimilación. Eh, nuestra definición de integración es participación activa en la sociedad de acogida, poniendo cada uno su granito, pero sin expulsar sus raíces, su cultura y su lengua de origen. Porque si nos olvidamos que estamos compuestos de, de esa parte, eh, creo que es eh, muy no es muy sano vivir así. Eh, estamos hechos de dos partes y la una no puede estar con la otra. Y sobre todo para el desarrollo de los niños es muy importante que los padres eh, le den esa formación eh, lingüística y cultural para que se puedan sentir los niños bien en ambas, en ambas culturas y, y con los dos idiomas.
0: Muchas gracias, Carmen.
2: Quiero decir si algo también sobre qué consejos. Yo, en primer lugar, a los jóvenes les, dar, les, les digo que sí, que como dice Carmen, el alemán es pre, muy preciso y, y con un, que no tiene que ser básicamente aprender, saber el alemán perfecto ni nada de eso, sino tener una, una base para que pueda por lo menos en, en el mundo relacionarse, en el mundo laboral, poquito a poco integrarse, porque los tiempos han cambiado Hoy la juventud está mucho más preparada que estaba aquella juventud, me refiero al tema de, de la tecnología que hay ¿no? hoy en día inclusive para trabajar en una empresa necesita eh, saber manejar un, un simple ordenador por lo menos para darle al botón o manejar el ratón eso antes no existía, antes ponían en las fábricas, se necesita Arbeit, o sea eh, trabajadores, y ya está, no había, hoy necesita, entonces, paciencia, ante todo, para la integración, muy importante, porque si, si la, eh, para integrarse en quiere crisis, eh, de que de tu país de origen ya, aparte, sino que la integración significa que tú también lleves tu país a, 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 lo, a la integra a que los alemanes se integren de tu cultura. Y eso lo tuvimos muy presencialmente cuando España firmó el, el la, el la, la sesión anexo a la Comunidad Europea como miembro pleno de la, de la Unión Europea. Yo que, recuerdo que se firmó en el Palacio de Oriente y estaba entonces el, eh, Felipe González como presidente del gobierno. Y me dolió un poquito aquella escena cuando vi que dio. Eh, eh, pusieron de, de gente que habían dado a reconocer a España en el exterior como Plácido Domingo, cantante, vamos a ver, si los emigrantes somos los que más le hemos dado a los alemanes, no alemanes, holandeses, belgas y todo, cómo era España, porque qué emigrante de aquella época no llevó a un compañero de trabajo a su, a su pueblo natal o su ciudad, casi todo llevaban, lo invitaban y ellos fueron conociendo la cultura de España pero personalmente no por los medios de comunicación, por la televisión o porque un plácido que no tengo nada en contra del plácido domingo no. pero oye Plácido Domingo venía aquí a la ópera vieja a dar su cante, pero podía llevar su dinerito y no me diga, señor Felipe González, de que un Plácido Domingo representó mucho la, el, la banderola española en el extranjero. No, fuimos, mucha parte fueron los emigrantes la que representó la España como era, como era y como sigue siendo. Uh -huh. Bueno, y eso, y a, lo, a la gente que se quieren venir la, que no tiren nunca la toalla, que tengan paciencia, que al principio todo es duro, uh -huh. eh, inclusive es duro hasta, qué sé yo, llevar una familia para adelante, pero que nunca tiren la toalla, que si tienen posibilidad de, de hacer, abrirse un camino, porque se lo abra. Que uh -huh. eh, ahí da para eso. Uh
0: -huh. Palabras sabias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final, ha sido un placer haberlos tenido el día de hoy, en verdad muy muy interesante, eh, gracias por, por compartir la historia de la confederación en su pasado, su presente y su futuro, eh, quedamos a la expectativa de todos los nuevos proyectos que tienen, cómo evoluciona todo este nuevo año de, de desafíos, siempre nos traen nuevas sorpresas ahora, y pues hasta una próxima, muchas gracias, nos despedimos ahora.
1: Gracias Carmen, Dios. gracias José. Gracias, gracias Carolina, muchas gracias. A ustedes.
2: Gracias Carolina por esta invitación y ya saben, estamos dispuestos siempre a cooperar con vosotros, ¿vale?
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en otra próxima oportunidad y profundizar otros temas. Gracias. Uh -huh. Gracias. Adiós. gracias. Adiós. Chao. Este podcast fue realizado por Intercultura EFAO en el marco del proyecto Amite. Arbeit mit mit de la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia de la República Federal de Alemania y con la financiación del Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat y el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Síguenos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook o en Instagram. ¡Los esperamos!